2: Los tres hombres se habían apartado entre sí, y sin retroceder paso, hacían funcionar sus baquetas. Solo un caballo cayó herido en la frente. Los paulistas reforzaron su guerrilla, adelantando impetuosos. Los enemigos parecían pocos. Detrás del cardizal se alzaba una loma al flanco izquierdo, un cañadón, cubierto de saúcos en sus bordes, orillaba el declive, a la derecha el terreno plano y herboso no presentaba obstáculo alguno. Varios proyectiles, silbando del lado del cañadón, detuvieron a los paulistas en su avance. Otros tres hombres, guardando distancia, habían aparecido de improviso. Simultáneamente, cinco nuevos tiradores en despliegue surgieron por la derecha, saludando con otros tantos disparos a la guerrilla. El jefe del escuadrón, en viendo caer dos de sus soldados a retaguardia de la avanzada, picó espuelas y amagó un carga. Entonces coronó en ala la loma una fuerza de veinte jinetes que, a una voz de su jefe, sujetaron en la falda, quedando inmóviles en línea sencilla. Los paulistas se pararon un tanto sorprendidos. Las balas se cruzaban más frecuentes, y uno que otro grito extraño, ronco, bravío solía mezclarse a sus silbos siniestros. Por pausas calculadas, la guerrilla insurgente se había ido engrosando hasta presentar 15 tiradores en despliegue, con la protección de 20 que acababan de colocarse en la falda de la loma. ¿Podían ser estos, todos? No era probable. El jefe Paulista, con ojo experto, notó que aquella tropa no traía bandera, ni siquiera un clarín de órdenes. Debía ser una simple avanzada de caballería volante pero estaba obligado a descubrir, y para ello tenía fuerza de sobra. Antes de pasar un parte informal al jefe superior de la columna, que permanecía quieta en las tres cruces, redobló las guerrillas, con el oído atento a detonaciones lejanas que venían de la zona del norte. Sin duda había refriega por allá. Las descargas se sucedían sin interrupción, una especie de fuego graneado, cuyos ruidos se asemejaban a crepitaciones lejanas devoradas por las llamas. Al refuerzo de las guerrillas, con orden de ganar terreno hasta dominar la loma, siguióse el avance de la protección al paso. Los insurgentes se mantuvieron en sus puestos en el primer momento, luego volvieron grupas retirándose con lentitud, y fue entonces cuando atravesándose por retaguardia un joven jinete de cabellera rubia, que llevaba en la diestra el acero con Marcial Altivez, la tropa brasileña hizo una nueva descarga, que cubrió el espacio intermedio de humaza blanca y tacos ardiendo. Caballo y jinete rodaron por el declive, y así que el primero quedóse inmóvil con los remos en alto tras de algunas convulsiones, viose que el joven oficial estaba cogido por una pierna, tendido de costado, como muerto. La avanzada paulista llegó al sitio, y aún más allá, acompañando con voces ruidosas sus disparos, en tanto se apoderaban otros del caído y lo conducían a la reserva. Iba a coronarse la loma, pero antes era preciso cargar las carabinas. Esta función reclamaba varios tiempos, y la guerrilla se detuvo. Los insurgentes, que ya habían mordido el cartucho y atacado el cañón, volvieron cara de nuevo, reapareciendo en la loma paso ante paso, en busca del blanco a sus carabinas. Esta vez la descarga fue casi a quemarropa. Los proyectiles gruñeron llegando hasta la reserva. La guerrilla paulista se dobló al volver riendas para fijar posiciones, hizose un ovillo entre choques y emprendió el galope en pelotón. La reserva, insurgente, apareció al trote largo despuntando la cañada, fangosa, con las lanzas apoyadas en los estribos a falta de cujas. La protección de la falda, formada en dos escalones, bajó al llano a media rienda al grito de «Carguen». Al ruido del tropel y de los gritos iracundos, la guerrilla doblada precipitó su fuga echándose sobre su reserva, la que a su vez dio grupas, yéndose a estrellar contra el resto del escuadrón que procuraba ordenarse en batalla. Pero el escuadrón todo fue envuelto y arrastrado en desorden sobre el grueso de la columna. A un lado de la carretera, detrás de una cerca de arbustos espinosos y de agaves confundidos, se erguía una troja, o armazón vestido con los tallos de hojas lanceoladas, espatas y panículos ya secos del maíz y destinado a guardar las espigas de la cosecha. Parecía un gran bonete amarillo con guías y cascabeles, cuyo ruido remedaban las hojuelas membranosas al ser batidas por el viento. Uno de los insurgentes, que antes de la carga se había separado del grupo, adelantándose solo por el flanco al amparo de las cercas y a favor de la confusión, echó pie a tierra frente a la troja, y sin abandonar su caballo, que tenía del cabestro, entróse en el rústico depósito llevando en la diestra un clarín. Trepóse de rodillas hundiéndose en el maíz allí acumulado y apartó la hojarasca del fondo de la troja, de modo que pudiese observar sin ser visto. Aunque espeso el boscaje de la cerca que se extendía paralela, algunos claros aquí y acullá permitían dominar grandes trechos de la carretera, hendida a un lado por las encajaduras de las carretas. Hacia la izquierda, apenas a dos cuadras, sobre el camino, y asomando su cabeza en un recodo, estaba la columna brasileña. El escuadrón, que venía en desorden, notando que otro se desprendía de la columna a protegerlo, recuperó su formación volviendo cara con nuevos bríos. Tenía el choque que ser fatal a los nativos, cuyo empeño sin duda alguna era el rescatar a su compañero, el cual venía entre la soldadesca estrujado y oprimido. La voz enérgica del jefe se oyó dos o tres veces en medio del tumulto, incitando siempre a la carga. El que estaba oculto en la troja asomó bien la cabeza, una cabeza pálida con una cabellera y una barba de nazareno, y miró ansioso a la derecha del camino. Había reconocido la voz de su jefe, la del comandante Oribe. Su tropa cargaba a lanza y sable. A pesar de las volutas de tierra removida bajo los cascos, percibió en los aires las banderolas tricolores sacudidas por el viento entre moarras y medias lunas de hierro. Aquel hombre sacó entonces el clarín por el hueco, llevóse a los labios la embocadura y tocó a de huello. Las notas partieron agudas, vibrantes, atropellándose como escalones en la carga a toda brida. Los dos escuadrones sintieron el toque a retaguardia y, temiendo ser cortados, retrocedieron revueltos sobre la columna pero el toque terrible los perseguía a lo largo de la carretera, lanzado de atrás de los árboles y de las breñas e introduciendo la pavura, y cuando ya los, insurgentes, estaban a punto de caer sobre ellos, el eco de aquel clarín fatídico oyóse más cerca, casi ronco, y en pos de su última nota un jinete o un hipogrifo saltó por un portillo la zanja que circuía la fe chacra, dando su caballo un brinco gigantesco. Un grito unánime acogió al recién venido, quien puesto a la encabezada el clarín y sable en mano, acometió la retaguardia enemiga, en cuyas filas entró con la violencia del toro que se arroja a romper el cerco. El prisionero, que iba montado en el caballo del Paulista caído al pie de la loma, fue separado por la oleada contra la cerca. Enseguida se vio entre los suyos, que emprendían la retirada, desplegando una guerrilla. Junto al rescatado iba un jinete macizo, de botas de piel de tigre, quien le dijo alegre. Te cayó la China, hermano. Todos vinimos a la uña por salvarte, pero lo debes al capitán mal. Ya sé, Teniente Cuaró, respondió el joven lleno de emoción, a todos les debo mi gratitud, al capitán Velarde un abrazo. Aquí está la espada, que yo alcé de entre las matas. Luis María tomó trémulo su acero, con un gesto de agradecimiento que conmovió al teniente. Ahí lo tenés al guapo exclamó este estrechando la mano que el joven le tendía. Ismael llegaba al trote, todavía lívido y sudoroso, como si hubiese salido de la faena del rodeo. Traía su caballo algunas cintas rojizas en la piel, allí donde habían pasado veloces las puntas de los sables en el entrevero. Las balas seguían silbando. Rehechos los escuadrones, disparaban de lejos. La columna, temiendo acaso un movimiento envolvente, contramarchaba hacia el recinto al son de las charangas y paso de camino. Viendo llegar al capitán Velarde, el exprisionero le tendió los brazos, y estrechados los dos siguieron el paso de sus cabalgaduras por un momento. La tropa aclamó al comandante Oribe, a Velarde y a Verón, por cuyo rescate se había puesto a prueba el denuedo de todos. Por siempre hemos de ser amigos, dijo Luis María a Ismael. A parcero hasta la muerte», respondió el capitán. Verón le oprimió con fuerza la mano, añadiendo con entusiasmo. «Bien me dijo V allá en Al Paso del Rey, que ese clarín era un gran compañero, y de esta proeza nunca me he de olvidar». Cuando V lo hizo sonar yo mismo llegué a creer que un regimiento venía flanqueando al enemigo. Los paulistas se sorprendieron, ya no hubo voz de mando que se oyese. Un sargento fue el primero en dar la espalda, los soldados siguieron su ejemplo, sobrecogidos por el pánico, y al correr, me envolvieron en el torbellino. Yo estaba aturdido todavía y maltrecho con la caída, allá en la falda, de modo que ni atiné a escapar en medio del desorden. Gracias a V. Por el pálido rostro de Ismael pasó un estremecimiento. Luego se sonrió encogiéndose, de hombros, y dijo: Hoy churrasqueamos juntos para festejar esto, ¿no lo parece? Sí, con el mayor placer. Será el churrasco que con más gusto haya probado en la campaña junto al valiente compañero. En ese momento llegaban a la loma, pasando cerca del sitio del primer choque. Allí estaba su caballo muerto, con un grande agujero cerca de la oreja. Los paulistas no habían tenido tiempo de despojarlo de su apero. Al frente, en el llano, un hombre boca arriba, a pocas varas, otro acostado en el albardón, con la cabeza entre las manos como si durmiese. Este, a más de una bala en la clavícula, había recibido una lanzada en el vientre dada por un brazo terrible. Una de las balas que todavía venían de lejos rebotó en su cuerpo con un chasquido. Seco. Cuaró, que marchaba al paso un poco apartado de Luis María e Ismael, lanzó como flecha una escupida hacia atrás, murmurando el que tiró esa ha de ser tuerto. Delante de ellos replegábase al trote una pequeña fuerza. Era la de reserva, que no llegó a entrar en la carga al mando del comandante Calderón, jefe de la línea. Los patriotas, que regresaban alegres a su campo, sintieron a su vista un enfriamiento, el efecto que produce la aparición de un ave negra después del combate. Cuaró alzó la cara, mirando con mucha fijeza el rumbo como Mastín que olfatea y refunfuñó. Carancho Sarnoso. Formó la tropa sobre la loma, a excepción de la que había quedado de avanzada en guerrilla, y de una pequeña protección. Las descargas habían cesado. Los escuadrones paulistas, después de un alto cerca de un antiguo saladero, habían seguido el movimiento de la columna dejando partidas de observación casi a tiro de fortaleza. Debía darse por terminada la faena del día, que ya declinaba sensiblemente. El cielo se había cubierto de nubes por completo, el sudeste aumentaba en violencia y tendíase una llovizna fría sobre los campos a manera de ceniciento tul. No existía bosque alguno por aquellas inmediaciones, salvo uno que otro grupo de arbustos ya en desoje y dispersos, o mues, de cabeza calva. Se acampó en una tapera, restos de vieja población incendiada en tiempos de Artigas por los portugueses, según informes de los vecinos y a la que habían dado sombra dos de aquellos gigantes de la flora indígena que junto a ella se elevaban, plantados acaso por su primitivo dueño en los comienzos del siglo. A falta de otra recogióse leña de vaca para los fogones, aparte de algunos arbustos secos. El cañadón corría por el bajo sobre un fondo de cantera y un agua tan pura como la del mejor manantial saciose allí la sed, y llenáronse las calderas de asa que debían recostarse al fuego para el mate de hierba misionera. Con los juncos de un pequeño estero, de allí poco distante, construyéronse sin demora los armazones de los ranchos de abrigo, así los de largo de un hombre cubiertos por el poncho, en cuyo interior, sobre una capa de ramitas verdes de saúco, tendiéronse las prendas del recado que servirían de lecho. Recién en estas faenas la tropa, Luis María, que acababa de recibir las felicitaciones de su jefe, apercibióse ya en el fogón de Ismael que Esteban no se encontraba en el campo. Como hiciese notar en voz alta esta falta, un soldado se apresuró a decir. —Ha de estar en la avanzada. —No, repuso otro con acento de seguridad. —Para mí, cayó prisionero en el camino. —¿Lo vio, V? —Lo vi. Montaba un lobuno medio potro que rodó en el entrevero, en las encajaduras de carretas. Pudo montar otra vez. Pero los mamelucos hicieron rueda y al juir se lo llevaron en el borbollón como guasca lechera, cuando el teniente era apartado por el capitán. Dejó el sombrero, y aquí está. El soldado, efectivamente, enseñaba a más del suyo otro que llevaba colgado sobre el dorso, cogido al cuello por el barbijo. Era un chambergo negro. Es el mismo, observó Luis María. Pobre Esteban. Por saber lo que aquí pasa, lo han de llevar vivo. A más, el negro es de linda pinta, añadió un tercero. Esta noticia contrarió bastante a Verón en los primeros momentos, pero la sociedad del fogón lo distrajo. Ismael estuvo más comunicativo que otras veces con él, hizo una excursión al. Pasado en su estilo conciso y después de esa expansión, como agriado por las mismas. Memorias, se recogió grave y huraño, sumiéndose en un silencio profundo. Así que Luis María se retiró, asaltóle de nuevo el recuerdo de Esteban. Esta vez, sin embargo, no fue para aumentar su aflicción. Llegó a creer que aquella pasajera desgracia, porque tal la consideraba, podía serle de utilidad, siempre que el negro se desempeñase con el ingenio de que había dado pruebas en muchas situaciones delicadas. ¿Quién mejor que él podía servirle de intermediario con su familia? ¿Acaso lo volviesen a su antigua condición de esclavo, bajo otros amos? Pero lo más probable era que lo obligasen al servicio militar como a tantos libertos, dado que había revistado en filas y poseía aptitudes necesarias. En estas y otras cosas iba pensando, camino de su rancho, que le había sido hecho por un soldado de Ismael próximo a la loma, cuando una sombra se interpuso y oyó una voz conocida que lo interpelaba, la voz de su jefe. La noche había caído oscura, y proseguía más densa la llovizna acompañada de él. Viento recio. Luis María contestó, el mismo, comandante. Pues si no lo rinde el sueño, repuso Oribe, véngase un rato a mi vivac. Hablaremos tranquilos, no hay novedad en el campo. Los mamelucos se han ido lejos. Seguiré sus pasos, mi jefe. La claridad del fogón es buena guía. Vamos derecho, por la falda. Luis María marchó detrás. Por un instante solo se sintió el ruido de sus espadas en las vainas y el trinar de las espuelas. Después, todo quedó en silencio. 18. Ya en el vivac, que estaba cerca del cañadón de una isleta de sauquillos, Luis María notó muchas sombras que se movían por las inmediaciones, y qué horas se acercaban al fogón o se alejaban, como vigilando. Cuaró andaba por allí, a pasos lentos, taciturno. Los «tapes» de Ismael en grupo, atizaban el fuego, volvían un asador con medio cordero ensartado, y cebaban. Mey. Jefe y ayudante pusieronse al abrigo bajo un ranchejo, Bastante espacioso para los dos. Oribe, que conocía bien a la familia del joven patriota, y tenía de este una idea elevada, solía explayarse con él sobre lo que interesaba a la causa, sintiéndose complacido ante los arranques de su entusiasmo y de su fe. Creía que aquel mozo era de un molde nada común por su carácter, la solidez de su criterio y la abnegación extrema que revelaba en las horas del peligro, y de este concepto partía para estimarle de veras y reposar tranquilo en su lealtad. Explícase así la razón de aquella carga valerosa que en la tarde se llevó a los paulistas, cuando estos hicieron a Verón prisionero. Ahora, el comandante sentía una gran satisfacción, y recordando el episodio, decíale. ¿Acaso hubiese hube deseado llegar al recinto aunque fuese en esa condición después de tanto tiempo que no ve a sus padres? Pero nosotros no queríamos perder a tan excelente compañero. Gracias, mi comandante, contestó Luis María. Aquel anhelo, por ardiente que sea, nunca igualaría al que tengo de contribuir con todo lo que soy al triunfo de nuestra causa. Ya lo sé. Hemos de conseguirlo con la ayuda de los que así sienten y del tiempo. Ya la obra va tomando forma. Seguimos recibiendo elementos de guerra, nuestra venida no podía ser de más provecho. Sin embargo, una parte del plan ha fracasado. ¿De qué se trataba, señor? de atraernos cierto contingente de tropa, en el que revistan algunos orientales. La imprudencia de un sargento descubrió la trama, sospechada antes sin duda por Lecor, a juzgar por lo ocurrido hoy. La salida de esa columna, su alto en el saladero, sus vacilaciones y su retirada en presencia de nuestro pequeño grupo, indican la desconfianza de sus propias fuerzas a pesar del incidente desgraciado de que hablo, está en nuestro interés el seguir fomentando la desmoralización en los cuerpos que defienden el recinto, siquiera sea. Para que el espíritu de nuestros amigos se levante, cuanto se relaje la disciplina del enemigo y podamos conservar la superioridad adquirida. ¿Y es posible hacer eso de un modo práctico? Todo consiste en disponer de dinero. Ya lo han dado en Buenos Aires también algunos en Montevideo, y no sé hasta qué extremo no sería lícito llegar en exigencias de esta naturaleza. Preciso es, no obstante, sin el dinero no se mueven moles. Así es, repuso Verón lentamente, como absorbido por algún cálculo mercantil. Dinero. Es la fuerza motriz, el secreto de vencer las resistencias sórdidas. No ignora V, prosiguió el jefe, que estamos rodeados de peligros en este mismo campo hay de qué sospechar. Sí, comprendo. De ahí que redoblemos la vigilancia. Nuestra causa es como un buque entregado a vientos adversos. Si el Brasil fuese vencido, habríamos alcanzado el puerto para invicar enseguida en la anexión. Verdad. ¿Y qué otro remedio? La misma fuerza de las cosas así lo determina ya se está en las preliminares de la formación de una junta de gobierno y de la reunión de una asamblea que, declare la independencia de la provincia y su incorporación a las del antiguo virreinato, la autonomía completa sin recatos ni compromisos, el país solo y libre, tal como lo soñamos los que mantenemos la lucha, es una ilusión hermosa que se desvanece a poco de medir el alcance de nuestro esfuerzo. Cierto, también, pero quién sabe, comandante, si al fin de esta que parece muy larga jornada, resulta que ninguno de los poderes rivales se quede con el cardo? Cardo es, y muy espinoso en efecto, replicó riéndose Oribe. En este caso quedaríamos únicos dueños del terrón. ¿Quién podría negarnos ese derecho, después de regarlo una vez más con nuestra sangre? Pero no podemos saber lo que ha de ocurrir en definitiva. Tenemos por delante un campo que ha de sembrarse primero de combates, acaso de catástrofes. Nadie puede adivinarlo. Por el momento, nos preocupan las cosas pequeñas, esas que acompañan siempre a las grandes y las traban, sin que lo evite el más previsor. Piedras en el camino. La mano militar puede disminuir sus efectos, comandante. Se ha de hacer sentir cada vez que sea oportuno. La fuerza tiene su razón respetable cuando está al servicio del derecho. Estas rosas pequeñas a que me refiero tendrán su término, «Lo creo, señor». Y luego, como luchando con una preocupación dura y tenaz de su espíritu, Luis María siguió diciendo en voz suave, pero llena de unción. «¿El país solo y libre, quimera? No hay duda que por ahora es un problema el de la independencia absoluta. Somos pocos y pobres, esos pocos, desangrados, pero cuántos sacrificios. Bien valían ellos una autonomía completa." El país pequeño, población reducida, rivales poderosos que se lo disputan. Todo eso es cierto. Sin embargo, mañana... B.A.V., mi comandante. Hay aquí grandes riquezas inexplotadas, aparte del pastoreo y de otras industrias. ¿Qué darían en envidia a los más fuertes el día que salieran a la superficie? No hay pasión por la tierra, lujo de valor y de heroísmo, no hay conciencia de lo que se anhela de un modo constante. Yo he soñado alguna vez que esas riquezas eran descubiertas, que el país se enchía de vida, y que venían de otros lejanos a sus puertos numerosas gentes, que se esparcían luego a la orilla de sus ríos sin semejantes, sembrándola de ciudades orgullosas. Y veía en sus campos feraces, llenos de luz y de verdor eterno, treinta millones de toros, en sus canales, escuadras enteras con todas las banderas del mundo, un mar de espigas y de viñas en sus vegas, emporio de comercio en sus playas admirables. Solidaridad nacional, leyes justas, historia gloriosa, culto por los mártires y los héroes. Era mi sueño, no se ría, V. Un sueño acaso de niño, la ilusión enardecida al calor de la sangre, exagerada por la fiebre de los grandes y queridos amores. Yo bien sé qué sueño. Me halaga, por eso vive en mi memoria. Cuando V. Me habló de cosas pequeñas, de esas ambiciones personales que se agitan de esas. Felonías que se traman entre algunos que aceptan la lucha como un medio de primar, no pudiendo conjurarla o deprimirla por completo. He vuelto a la realidad y pensado en un porvenir de aventuras. Si todo lo que V ha dicho es hermoso, pero nada más. El encanto se desvanece con solo pensar en lo incierto de nuestro destino. Y si del presente seguimos hablando, si concretamos hechos convendrá V en que estamos muy lejos de ese ensueño patriótico. Parte de nuestros elementos responde a medias. Me consta, comandante. El brigadier Rivera ha tomado a pecho el papel que le obligan a desempeñar. Seguirá en el movimiento mientras abrigue la esperanza del predominio por la jerarquía y se saldrá de él cuando así se lo aconseje su interés. Está eso en su índole y en sus hábitos. Será héroe si así lo quiere o, o matrero, taimado si se encona. Calderón conspira. Aquí en este mismo campo sus dragones preparan cazoletas. No han de dar chispas las piedras, repuso Oribe con acento tranquilo. Tenemos que esperar, un poco, horas tal vez. Pero, estas son las cosas pequeñas. Para fortalecer la acción, se va a constituir un gobierno. Como se proyectó en tiempo de Artigas. Se va a elegir una asamblea que designará delegados al Congreso la fórmula de Artigas, que fue repudiada. ¿Qué quiere V significar con eso? Que los medios son únicos y se repiten y que ahora se piensa como entonces por la ley de la necesidad. ¿Darán al presente mejores resultados? Nosotros los aceptaremos en nombre de la causa. Otros, quizás no. Es posible. Habrá entonces que imponerse para la suprema salvación. En tanto así hablaban, la noche hacía camino. A altas horas la llovizna empezó a ceder y a aclararse un poco el cielo. Lucían algunas estrellas. Luis María, que necesitaba de reposo, se despidió de su jefe, diciéndolo al irse. «Voy a escribir a mi padre, apenas venga el día». Aquel le oprimió en silencio la mano. Verón se fue a su vivac. Una vez acubierto, descalzóse las espuelas y se acostó vestido echándose encima él, poncho de paño. No pudo dormir bien. Tenía dolorida una parte del cuerpo, la que sufrió el peso del caballo en la caída en la loma. Una especie de sopor invadió su cerebro durante largo rato y aquello que no era vela ni sueño reparó poco sus fuerzas, agitándolo en febriles pensamientos. Divagó horas enteras su mente sobre temas confusos, en los que se entremezclaban los recuerdos de familia, el nombre de Natalia balbuceado varias veces por sus labios, la idea, de la fortuna que, 131, él nunca había acariciado con ardor en sus tristezas, unido al amor de la causa, los mirajes extraños de un presente lleno de peligros y de un porvenir preñado de tormentas. Sus pasiones cerebrales de consumo con el malestar físico lo hicieron sufrir, al punto de obligarle a abandonar el duro lecho antes del alba. Arregló sus ropas ligeramente, fuese al cañadón, donde se lavó de un modo minucioso, y después de esto se sintió bien, despejado, ágil, dispuesto a los fuertes ejercicios de costumbre. Volvióse a su rancho, y allí tendido boca abajo, se puso a escribir, cuando ya se anunciaba serena la mañana. Una carta era para sus padres, otra para Nata. En la primera, tuvo el pulso firme, seguro, en la segunda, trémulo. Los afectos del hogar hablaron sin reservas, el amor con miedo. ¡Qué lenguaje, sin embargo, lleno de sinceridad y de ternura! Releyó, enmendó, volvió a escribir con una pluma oxidada que cogía a cada instante pelos, con una tinta resuelta en su frasquillo por el continuo vaivén del tubo de metal que lo encerraba, y en un papel tosco, moreno, como fabricado con corteza de molle y con tantas arrugas que parecía piel reseca de cabritillo. Al fin concluyó, la encontró aceptable, doblóla con cuidado y le puso cubierta, encerrándola luego bajo la de la otra y después en el bolsillo más oculto de su casaquilla. Sentía un grande alivio. Sus padres, Nata, sabrían de él. Tenía derecho a una contestación más pronta que antes, ahora que las distancias se habían acortado y que la comunicación era más fácil con el empleo de medios ingeniosos. ¿Cuánto anhelaba una respuesta? Oh, su madre, que era tan buena, no podía haberlo olvidado, debía amarlo como en otro tiempo, cuando a la menor dolencia acudía solícita y le curaba con sus besos más que con las drogas, haciéndole creer que eran así todos los amores acendrados, profundos, perdurables. 19. Salía con ánimo de aproximarse al fogón de Ismael, cuando el teniente Cuaró se presentó a caballo y sin apearse, díjole te convido a venir conmigo a visitar las guardias. Por allá tomaremos, Mig. Puede ser que al pasito y al ozorrino, entre veraos con los ñanduces nos pongamos a tiro de pistola de los muros para bichear. No te gusta, hermano. Si me agrada, teniente. Pero antes tengo que ir a recibir órdenes del jefe. No tenés que hacerlo. Él acaba de montar y no sé dónde va. Me dijo que te convidase a vigilar las avanzadas. Vamos. Montó a caballo al momento, y partieron. Ya fuera de Vivax, pasaron lejos el cañadón en una de sus curvas hacia el este, traspusieron un pequeño llano y una cuchilla, y bajaron al trote a la planicie arenosa en donde brotan diversos manantiales que dan alimento a un estero, lleno de cortaderas y totoras. El sol se levantaba algunas líneas sobre el horizonte, bañándolos de frente con una luz sin ardor que arrancaba reflejos pálidos a las infinitas gotas de la llovizna de la noche, colgantes de los cardos y de las chilcas. En el campo, muy herboso, veía se dispersa una caballada de la tropa, más lejos dos o tres carretones con sus pértigos en tierra, y junto a ellos otras tantas mujeres que atizaban fuegos hechos con troncos de un saúco, a la izquierda un rancho, sobre una aspereza del terreno, en plano inclinado, como enorme terrón que parecía desplomarse al valle. Al lado opuesto, un corral de palos a pique unidos, detrás de una sucesión de lomas, la línea azulada del mar dulce donde busca su confluencia con el océano. Los dos jinetes, sin salir del trote, llegaron pronto hasta el sitio de los carretones. Notando a Luis María cua uno era de víveres, echó recién de menos su bolsica con monedas que los mamelucos le habían arrebatado en los cortos instantes que estuvo prisionero. Pero Cuaro le dijo que no se diese cuidado por eso. Una de aquellas mujeres vestía de bombacha gris y ponchó de paño burdo, un sombrero de paja gruesa con barboquejo, bajo el cual se alcanzaba a ver un pañuelo a cuadros amarillos y rojos con que ceñía bien al casco la cabellera. Estaba descalza, y eran sus pies pequeños, regordetes y duros, poco sensibles a la escarcha y a las breñas, a juzgar por la rapidez con que iba y venía transportando leña. Otra llevaba chiripá a listas, perfectamente alineado, medias de lana cruda y encima botas de piel de puma con su pelaje dorado. Una blusa larga le resguardaba el tronco, plegada por un cinturón de soldado de cuero negro con hebilla de bronce, a más de un bichará a bandas blanquinegras cruzado por el hombro y cuyos extremos ceñía un tiento sobre la cadera izquierda. El cabello formaba fleco muy negro sobre la frente y sienes, aumentando su largo en gradación hasta la nuca, donde caía lacio, abundoso y brillante como el de un mocetón cambujo. Sin duda había sido cortado a cuchillo y sin ningún esmero, pues uno que otro mechón le caía largo, ya sobre la mejilla redonda y carnuda, ya más abajo de la oreja chica y muy plegada al cráneo. Un sombrero de panza de burro, colgado a la espalda por el barboquejo puesto a modo de collar, y un pañuelo de algodón cruzado a la garganta, completaban la vestimenta de esta bizarra moza, que no cifraba en los 25 años. Tenía los ojos color del pelo, las caderas amplias, las manos cortas, macizos los brazos, la boca de labios hinchados y encendidos, un lunar oscuro en la barba, el aire desenvuelto y atrevido. Veíasele detrás de la oreja un medio cigarro de hoja de bahía, a manera de cañoncito en su cureña, y en el pliegue del pañuelo dos flores de junquillo de una fragancia sutil y capitosa. Fue ella la primera en venir al encuentro de los jinetes, acercándose al teniente con desenfado. Cuaró se sonrió y guiñó el ojo a Luis María. Enseguida dijo, Esta es una güeña muchacha, de apelativo Jacinta, muy amiga mía. Ella miró de lado, algo torcida a Verón con gesto de curiosidad, y luego se cogió con una mano del fiador del caballo de Cuaró, diciendo con una voz ronquilla. Apéate, indio, Ay, me, ti galleta. Al forastero se le brinda, repuso Cuaró. Te presento al ayudante María. Verón no pudo menos de reír. Nunca había logrado que su compañero lo designase por su verdadero nombre de pila. Cuaró se había aferrado al término medio, lo llamaba simplemente. María. Jacinta se volvió, siempre a medias, hacia el joven, lanzóle de nuevo una ojeada vivaz, y contestó tanto gusto, en conocerlo, ¿por qué no se baja? Manee el tostao, y alléguese, que para todos alcanza. —Sí. Vamos a bajar un ratito a despuntar el vicio, dijo Cuaró. Es que pueden merendar un poco, el ruego está lindo, la caldera caliente. Ahora verán que les arreglo una tortilla. Mientras ellos se sentaban sobre dos cueros de carnero al lado del fogón, Jacinta se fue y regresó pronto con un huevo de avestruz que venía horadando en el casquete cónico con el mango, del cuchillo. La otra mujer, de ojos verdosos y una nariz llena, de pecas grises como si un montón de avispas la hubiesen picado, seca, adusta, de muy pocas palabras, cebaba el clima, pasándolo por turno a los visitantes. Jacinta puso el huevo al rescoldo, echándolo por la abertura algunos granos de sal gruesa y brisnas de una hierbilla verdinegra que traía junto con el saquillo de la sal, en tanto preparaba un palito para revolver la clara y la yema a fin de que con el calor no se hiciesen un engrudo, decía contenta. Disimulen que no les obsequen más que este gevo de ñandú, porque no han traído carne todavía. Ya verán que sabe bien y es cuasi mejor que el de pato y el de ganso cocina o hacina y cómo empezar a crujir la cáscara al ardor de la leña, se apuraba en agitar la varita como un molinillo, levantando la punta hacia arriba para dar lugar a la cocción lenta. Después, contemplando a Luis María con el rabillo del ojo destellante y un aire picaresco, añadía frunciendo los rojos labios. Con que este mozo se llama María. Ya se ve que no ha sido criado a monte, por la estampa. De montre de brasas se quieren untar de gebo. Pero se ha de asar al antojo, por lo mismo. Agapita, arrempuja ese tronco a aquel costao, mujer, que no parece sino que te han metido una estaca en la boca. Un... replicó la aludida, agria y chúcara. ¿Para qué querés acollararme? ¿Con tu labia basta? Y desparramó las ramas con los dedos. Luis María observaba atento la escena, los tipos de las dos mujeres sus vestidos varoniles y especialmente aquellas botas de cuero de puma con color que cubrían hasta la mitad las bien torneadas piernas de jacinta. Esta, por su parte, solía mirar al joven cuando él se quedaba como absorbido en una preocupación, y luego acuaró con los ojos muy abiertos. ¿Acaso comparaba? Tal vez la llenaba de extrañeza aquella cabeza rubia de finos perfiles asentada con energía en un tronco de hombre fuerte en un albor de juventud. Sin duda, no era, criao a monte. Por lo mismo, podía ser de aquellos a quienes voltea de un salto el caballo, cuando vuela de pronto una perdiz. Cállate, murmuró Jacinta, muy empeñada en su obra, después de un momento de silencio. Voy a servir a los hombres esta tortilla. Pueden comerla sin recelo, porque el guevo es fresco, de una nidada que encontré ayer de tardecita junto al bañado. Vaya, mozo. Ya tienes almuera y lo puso entre dos leños, al alcance de Luis María y de Cuaró. «Lindo está», dijo el teniente. «Acarre a galleta, Jacinta. Ya truje». Y sacó dos de un bolsillo de la blusa, duras como piedras y hornadas de un ribete de verdín. Ellos las encontraron, sin embargo, muy sabrosas, al igual de la tortilla confeccionada dentro de la misma cáscara. Concluida la merienda, Luis María declaró que se había desayunado como un canónigo y que Jacinta entendía bien las reglas del arte, lo que dejó a oscuras a la moza, y en ella se hubiese agitado un buen rato, si Cuarón no la habla con su calma inalterable en estos términos: Alcanza el chifle, china, para remojar. Jacinta se apresuró a extraer del seno, debajo del bichará, un medio cuerno de buey lleno de anís, provisto de un corcho en la embocadura. Cogiólo el teniente, y se lo puso destapado cerca de la boca a Luis María, quien sin escrúpulos sorbió un trago. Enseguida él se lo empinó, trasegando sin ruido. Limpióse los labios, y devolvió a Jacinta el chifle, con un visaje. No es tan fuerte, dijo ella, echándose un traguillo, y pasando el cuerno a Agapita. Orejano ha de ser, repuso Cuaró. Si es de tu marca, indio. El teniente se echó a reír. Levantóse desperezándose con los brazos en alto, dio un brinco con las piernas tiesas, y luego, a pretexto de seguir desentumeciéndose, púsose de un saltito junto a Jacinta y le hizo cosquillas en el seno. -Saca esos dedos dijo la moza toda llena de risa nerviosa. Parecen nudos de tacuara, indio. Cuaró pellizco un instante concienzudamente, y revistiéndose de formalidad después, dirigióse a Jacinta en estos términos. «Mirá, amiga, vas a tratar siempre muy a su gusto al ayudante, porque es mi compañero, un mozo de alma que vale, aunque yo le lave la cara a Sina a boca de jarro». «La tiene bien limpia», exclamó Jacinta, contemplando a Verón con un aire humilde. «¿He de servirlo en lo que mande?». Luis María, que estaba serio, agradeció todo y como se dispusiera a la marcha, Saludó a Jacinta, diciéndole que no olvidaría su agasajo. Agapita, amorrada, siguió junto al fogón quieta, tomando mate aguachento, hasta hacer sonar la bombilla. Ya sobre los lomos, Cuaró saludóla así, calmoso. Adiósito, tan bello. Como si la hubiesen hincado en la nuca, Agapita se irguió colérica, contestando: Mirá él, Kirquincho. andá Záfao. El teniente picó espuelas riéndose, al punto de echarse una y dos veces sobre el cuello de su montura. Era la suya una risa de niño, tan espontánea o ingenua, que Verón no pudo menos que admirar aquel organismo poderoso, tan imponente en la lucha, tan sencillo en los efectos. Y acabando de reír, dijo Cuaró, las dos muchachas son muy llenas. Jacinta se le juyó a frutos, y ahora no más, no quiere cabrestearle a Calderón que al ñudo la anda requebrando es muy de a caballo y guapa cuando pinta. Ya me figuro. Caminaban por una loma desierta en dirección a la plaza. A un flanco, como a media milla, cerca de un edificio arruinado, distinguíase un grupo de hombres y caballos. Los primeros estaban reunidos a un gran fuego que lanzaba vertical una larga humareda. Varias lanzas con banderolas se veían clavadas en Redor. Como enormes y derechos tallos de caña con sus penachos de hojas puntiagudas. En desfleco. Cuaró extendió el brazo hacia el grupo, murmurando casi entre dientes. La guardia del capitán Meléndez y el alférez Pickman, Spickerman será, teniente, observó Luis María, sonriéndose. Cuaró encogió un hombro, replicando: Lo mismo es. Al lado opuesto, pero más lejos, divisábase otro grupo próximo a un ombú que alzaba su redonda copa sobre las colinas dominando el campo a gran distancia. «Lindo bichadero», exclamó el teniente. A lo pájaro se columbran de arriba hasta los buques. Es la guardia del capitán Sierra. En la zona del frente, a más de una milla, movíanse algunos hombres a caballo. Algo adelante, lucían como fugaces relámpagos y oíanse después detonaciones aisladas, que eran disparos de carabinas. La avanzada del capitán Manuel, dijo Cuaró, y enderezó el caballo hacia la costa, guiando a su compañero. Luego, moderando el trote ante las rugosidades del terreno, volvió a tomar el rumbo del recinto fortificado. Las lomas a la derecha reducían en extremo el campo de la visual. A la izquierda se extendía la playa llena de rumores con su oleaje de ligeras espumas sobre las aguas de un azul sombrío, vagaban las gaviotas de pico negro y pinzas rojas en desfilada mojando el extremo de sus alas. A lo largo de la costa se sucedían en serie los grandes peñascos con sus trechos de explanadas arenosas, y entre esos riscos y las colinas corría un sendero culebrino escondiéndose tan pronto detrás de las piedras y malezas, como enseñando en las alturas su huella angosta y amarillenta. Los dos jinetes precipitaron la marcha por ahí, avanzando mucho terreno. Luego repecharon una cuesta, deteniéndose en lo alto, para inspeccionar con una mirada atenta los contornos. Habían dejado detrás las guerrillas, hacia el costado derecho. Cerca de una milla delante descubrías el cinturón de granito que rodeaba a la plaza, con su gran broche de baluartes a tenaza y ángulos flanqueados, llenos de cañones el campanario de la iglesia matriz y su cruceta de hierro, uno que otro mirador disperso con sus tejados verdinegros a modo de palomares, y el casquete del cerro en el fondo, como el morrión de un coloso. A poca distancia de los jinetes, en un vallecico muy verde, veíanse diseminadas con sus bocas a flor de tierra varias, cachimbas, de aguas quietas y transparentes, al punto de divisarse los guijarros y las arenillas del alveo como a través de un vidrio color topacio. En dos de esas, cachimbas, echadas de bruces, lavaban ropa dos negras viejas con sus cabezas bien envueltas en pañuelos de algodón unidos por los extremos en la mollera. Sin perjuicio de restregar las ropas sobre una tabla que formaba como el diámetro de aquellas bocas circulares, sorbían y devolvían por sus anchas fosas nasales el grueso humo de unas pipas de yeso, bien repletas de tabaco negro. Las dos conversaban con mucho calor, cuando la aparición de los jinetes las dejó en suspenso. Abandonaron por un momento la tarea, sentáronse sobre los talones, y miraron retirando de los labios los cachimbos. A poco de observar con grave atención a los recién venidos, una de ellas se persignó lentamente y uniendo luego las dos manos, exclamó llena de asombro. Ave María Purísima. Sin peca o concebida, gruñó la otra si me parece el niño Luis, que estoy mirando, por Dios santo. Verón contemplaba en ese instante a Montevideo, y de tal modo tenía allí puesto los ojos cual si buscase por encima de los muros en las más altas azoteas, alguna sombra. Amada, que las voces del llano no llegaron a su oído, ni llegado hubieran, si el teniente no le previene que una de aquellas lavanderas le hacía señas. La negra empezó a hablar en voz tan alta, poniéndose de pie, que Luis no tuvo que hacer grande esfuerzo para reconocerla. Experimentó una emoción de alegría que no puso empeño en dominar, bajando a gran trote la cuesta. «El mismo soy, mamá Nerea», dijo con acento cariñoso. «¡Qué suerte el encontrarla! Va a hacerme V un servicio señalado cuando yo creía imposible el medio de salir del paso. ¡Ve a V!» Aquí tengo dos cartas que ansío mucho lleguen a su destino, pues son para personas queridas que acaso se acuerden de mí, ha visto V a mis padres. ¿Nerea? Sí, niño, ¿están buenos? Virgen bendita. Mírenlo como viene de quemado. El servicio que quiera, aunque me afusilen. El ama va a tener un gusto como nunca así que le cuente esto que me está pasando. ¿Quién lo diría, niño? Así es pero ahora, Nerea, el tiempo es corto, tenemos que regresar y Pídole me escuche. ¿Cómo va a llevar V estas cartas? Yo temo mucho que se apoderen de ellas». La negra se cayó de súbito con gesto muy serio y púsose a mirar a todos lados como si buscase un medio de solución. Y poniéndose un dedo en la boca, dijo luego, bajito, «Démelas, niño, yo sé». Todos los días entramos y salimos por un portillo en la muralla donde hay poca vigilancia. ¿Registran ahora, pero una nadita? A las negras viejas nos dejan pasar sin poner mucho el ojo, como que lavamos ropa de los oficiales. Ya verá, niño, ya verá, su merced. Esto diciendo, Nerea se desataba, el pañuelo de algodón que ceñía su cabeza, un cráneo achatado en el frontal y saliente en el occipucio, Cubierto en parte por motas, blancas tan nutridas aún, que bien podían ocultarse dos cartas debajo del vellón. Luis María comprendió, y haciendo con su correspondencia varios dobleces hasta reducirla al mínimo del volumen posible, la introdujo entre las motas, de manera que no se descubriera a simple vista el engaño. ¡Ahí está! exclamó la negra pasándose una y dos ocasiones la callosa mano por el cráneo, subdividido en isletas y ranuras. Ahora se aprieta fuerte el pañuelo en muchas vueltas y se ata en el medio, a que ningún mameluco encuentra la gueva niño. Así ha de ser Nerea. Ya no hay más que irse, si su merced no tiene otra cosa que mandar. Enjuago esa camisa que está ahí sobre el tablón, ato la ropa seca, guardo el jabón y el añil con todo lo demás, allí en ese rancho viejo de mi comadre Guma, me pongo el bulto en la cabeza y adiosito. En un Ave María estoy en el pueblo, niño, y en una señal de la cruz en casa del ama, junto que llegue la oración. Por la Virgen Purísima. ¿Qué cosas me están pasando? Bendito sea el Señor. Y la negra, toda nerviosa, púsose a arrollar las ropas, dejando caer el cachimbo, en tanto Cuaró, inmóvil en la lonja, decía a su compañero: Es bueno volver, hermano. Ya comienzan a alborotarse los que están en el saladero de adelante. Y nos van a cortar. Cuando guste. Adiós, Nerea. Que la Virgen lo ayude a su merced. Pronto, niño, mire que estos mamelucos no son de fiar. Ya Verón no lo escuchaba, pues había traspuesto con Cuaró la loma y descendía al sendero de la playa. Todavía Cuaró escaló la altura una vez más y al bajar dijo. Una partida grande corre para el campamento, a media rienda. Vamos a emparejar. Y arrancaron a toda brida. En efecto, un grupo numeroso de jinetes se dirigían al campo de Oribe, pero no se oía un grito y habían cesado las detonaciones. 20. Llegaron al campo sin novedad alguna en su trayecto, después de un galope de media legua. Allí se informaron de la causa del movimiento producido en la línea. El cual no reconocía otra que la llegada de varios patriotas escapados de la ciudadela antes del alba. Aprovechándose de la confusión ocasionada por una de tantas alarmas diarias, especialmente después del repliegue de la columna descubridora, muchos prisioneros habían escalado la muralla y se al foso, diseminándose por las afueras a favor de las sombras. El más numeroso de los grupos encontró caballos en un potrero, algunos de ellos semi-enjaezados, pertenecientes sin duda a los guardianes de la tropilla, y era ese grupo el que acababa de atravesar la línea entre vítores y aclamaciones. Como si todo concurriese a alentar el esfuerzo de los revolucionarios, supose también que otros amigos de causa habían llegado del exterior. De diversas localidades habían venido nuevas igualmente halagadoras sobre otros desembarcos, encuentros parciales, levantamientos. Una verdadera atmósfera de alegría y de bullicio dominaba el campo entre diálogos rumorosos y ecos de Diana. Luis María y Cuaró pasaron por el sitio de los carretones, en donde se detuvieron un momento para tomar un make que les brindaba Jacinta. Esta parecía también contenta, y muy al cabo de lo que pasaba. Lucíanle los ojos negros con un brillo de losa fina, tenía la tez encendida, los labios más rojos, el pelo mejor peinado. En realidad, estaba hermosa, con esa hermosura agreste, selvática, que olía a flor de alucema y a miel de a ti. Ella les comunicó lo que sabía y aún lo que se esperaba, añadiendo. No hay apuro, por irse. Apeense, tengo churrasco y un costillar al asador que me trujo el cabo Mateo de parte del cordobés. Y se reía, mostrando una doble fila de dientes pequeños, afilados y lustrosos como los de un niño, acompañando su expansión con un ademán de alto desdén. Yo no quiero que se vayan. Bájense, pues no parece sino que les gusta el ruego. Cuaró, que miraba a su compañero de reojo, reprimiendo una sonrisa maliciosa, se apresuró a contestar. —Ahora no, Jacinta, ¿pero luego ha de ser? Enseguida, como recapacitando, reaccionó y dijo a Luis María. —Mira, hermano, es preciso comer a donde se encuentra, porque uno no sabe lo que ha de acontecerle cuando anda de tapera en galpón a pet que yo vuelvo de aquí a un ratito. El asao está listo, repuso Jacinta, lindo no más. Es una carne flor como la de regalo. Guiñaba un ojo, con una sonrisa sardónica. Viene del cordobés, indio. Apurao por merecer dende hace días. Jai. No faltaba otra cosa. Y yo sé una que he de contarles porque corro priesa. Dirigiéndose a Verón, Agregó. Bájese a merendar, si tiene gusto, no hay perros en la querencia. Pensando que, si bien era verdad que no había mastines bravos y sueltos, habría acaso leonas allí, Luis María, que tenía apetito, no vaciló en echar pie a tierra. Por otra parte, sentía cierta fuerza de atracción en aquel vivac de los carretones, que le hacía agradable la permanencia. Tiró del cabestro y oprimió la mano de Cuaró, que le prometía de nuevo volver. Cuando el teniente se fue, ella le tomó el caballo a pesar de sus protestas, lo condujo a un sitio herboso, quitóle el freno y ató el maneador a una estaca allí clavada. Toda esta faena fue obra de pocos minutos. Luis María, que ya estaba junto al fogón, no dejó de seguirla en sus menores movimientos, no sabiendo qué admirar más, si su práctica en tales tareas, o la bizarría de su figura de mocetona llena de bríos. Aquellas botas de piel de puma con pelaje, también ceñidas al pie y a la pierna redonda, nunca había él pensado en semejantes coturnos. Sin engañarse, aunque de estructura y arte semisalvaje, las hallaba algo de interesante. Le habían llamado la atención las botas de Cuaró, aunque sabía que Cuaró era más que matador de tigres, y caíanle correctas al fiero lancero, con mayor motivo en Jacinta. Parecíale que entre sus pies estrechos y regordetes y las afelpadas zarpas de la leona, no podía haber gran diferencia. A juzgar, pues, por los extremos de plantígrado, las pasiones o los instintos que bullían en aquel tronco de amazona debían guardar íntima relación. Sus dientes blancos y filosos encajados en encías de un color de grana se mostraban con amenaza, aún sonriendo. El cabello muy negro, algo crespo y retaseado, que ella sacudía cuando se quitaba el sombrero, semejaba a una melena espesa, aunque cuidada y luciente. Concluida su diligencia, volvió ella presurosa. Atizó el fuego, movió el asador, del que goteaba a hilos la dorada pringue, fuese al carretón, tomó galletas y azúcar terciada, preparó otra vez el make, lo o cebó, y presentándoselo a su huésped, dijo: Disimule si no está a su gusto, mozo. Muy bueno he de encontrarlo, Jacinta, más, cuando pienso que esta suerte mía no la tienen muchos. ¡Qué suerte! dice. La de que v me lo brinde refregóse ella las manos, bajó la vista al suelo y se quedó en silencio. Se había sentado en un tronco cerca de él, con la caldera al alcance de la mano, cruzado un pie con el otro. Alguna vez aspiraba fuerte los junquillos, ya mostios, que conservaba en un ojal de la blusa, y lo miraba de lado de un modo fijo y sombrío, huraño, persistente. «Lo que siento, Jacinta, es no poder retribuir sus agasajos como yo quisiera, puesto que V no puede dar de balde lo que a V lo cuesta. Hizo ella un gesto de enojo, pero reprimiéndose, respondió con acento grave. ¿Qué me importa? Y, después, poniendo a los del joven sus ojos, siguió bajito. Es mi gusto. Si no juece a Sina, no estaría V ahí. Gracias. Luis María cogió la caldera para poner agua en el, make, y pasárselo. Pero Jacinta se lo quitó y siguió haciéndolo ella. A otros más pintados, cuasi puedo decir, les he permitido, pero a usted no. Yo estoy para servirlo. ¿Y V es de Montevideo? Preguntó enseguida con vivacidad. Sí, Jacinta, de allí soy. Ya se ve, cuántos habrá que se acuerden de V, qué lástima andar siempre lejos y. entreverao con tanto matreri. Mire algunos son buenos, pero hay otros que ni para atusarlos. Voy a decirle. Frutos y calderón se rascan juntos. El cordobés siempre fue con él como huasca lechera, sabe, yo los conozco mucho, y a mí no me vengan con retobos ni con pialadas. Frutos se afigura que naide le pisa el poncho y que él solo manda, porque después de artigas no hay otro. Y a mí misma me ha dicho que si lo agarraron fue por engaño, que los ha de arrocinar a todos porque él se duebla y no se quiebra, y que cuando menos se piensen los va a hacer andar como avestruz contra el cerco. ¿Oye, V? Sí, y bien que escucho, contestó Verón un tanto sorprendido. Pues el arrastrao del cordobés quiere más que eso. Anda en tratos con los de adentro y ha prometido matar a los mejores de aquí de una noche para otra. ¿Es posible, Jacinta? —¡Oh, sí! Tan verdad como esa luz que alumbra. Y acentuando una a una sus palabras, continuó. —Yo sé bien lo que pasa, si no, no diría nada. El cabo Mateo, de la gente de Calderón, me ha contado todo para que me juese al campo de su jefe, de quién me trujo esa carne. Yo no quis. Entonces, dentro a hablar por asustarme, le retruqué... Me reí de él y del otro, y el hombre comenzó a descubrirlo todo muy serio, por ver si yo entraba a afligirme y a dirme con el carretón. ¿De adónde? Lo hinqué un poco, por sacarle lo que guardaba, y no tardó en decir que su jefe tenía ofertas muy grandes de lecor, que aquí, el más ladino era Oribe y no don Juan Antonio, según lo había asegurado Frutos, y que cayéndole a Oribe, Frutos había de acabar por ponerle a don Juan Antonio, pie de amigo, y arreglarlo todo sin más quebradero de cabeza. Últimamente, habló de que nada faltaba para el baile, porque hasta música había de venirles de la plaza. ¿Qué lo parece? Vaya viendo. Cuando Frutos jugaba en la tienda hacía burla de todos, decía que ninguno valía más que una onza de las que echaba en la carona, y que nunca había de consentir que lo ladeasen, aunque juese el emperador mismo, porque él era dueño de todo. Hasta del último guacho que entrega los ojos a los chimangos. Los hombres habían de servirle en cuanto ordenase, las mujeres tenían que aficionársele, porque si no, dele lazo. La plata era para él, que sabería repartirla sin que nadie se quejase, y toda, doña, que pariese un hijo tenía que ser su comadre. Jacinta cayó un momento, para cambiar de lado el asador. Luis María había apoyado el rostro en sus dos manos y parecía absorto, con la vista fija en el fuego. Volvió ella a su asiento y prosiguió con mayor locuacidad y acritud. Calderón no se le despegaba, como garrón al gueso. Frutos le decía siempre, con este chicote he corrido a los porteños. Había de ver. Se ganaban las onzas todas las tardes y se repartían las aparceras entre los dos como tabaco picao, lo mismo que las vacas gordas y las, tropillas, ajenas, de entraban a los, ranchos, para averiguar cuántas mozas había, y si eran de carnecita, para qué. Se había de bailar hasta que rayase el sol cuando era un bautismo y comerse vaquillonas con cuero. Lo mismo cuando era un velorio. El angelito se pudría de andar, de un pago a otro, en las «casas» que tenían. Cuartos grandes donde pudiesen amontonarse los oficiales de dragones y armarse el «pericón». Después se iban al campamento llevándose a las zancas más de una prójima, que ya no volvía al nudo alguna madre afligida pedía por Dios que lo dejasen la más chica, se reían a reventar, diciendo que la más cara era la carne flor. Se hacían los quiebros y comadreros, y donde quiera iban al destajo, peor que indios. Mire, yo me cansé de ir atrás con mi carretón viendo tantas maldades, y los dejé una noche, a los pocos días de caer frutos preso. Esa tarde pasó V cerquita de mí sin mirarme, muy tieso y amorrado, y entonces pregunté quién era esa estampa de nazareno con sable que iba montado en un overo rabón. Naide lo conocía, como que no era fruta del pago. Ahora ya sabe. Si el cordobés se suleva, lo va a poner el ojo como ayudante de Oribe. Hay que dormir con el caballo de la rienda, que los zorros roban guascas y los tigres se comen hombres. Como a la dina no me ganan, yo les voy a ayudar a pialarlos lindo. Al decir esto, los ojos de Jacinta centellaban como dos ascuas, vivaces y bravíos. Verón levantó la cabeza despacio y la miró atento. Todo lo que ella había dicho no tendría nada de poético, pero sí mucho de verdadero. Lo hacía pensar. —¿Está V en el secreto de lo que pasa, Jacinta? —preguntó. —Sí, yo sé todo. El cabo Mateo tiene que venir cuando llegue una mujer que mandan de adentro con cartas. Esa mujer pasa la noche con Agapita, si no viene el cabo, y a ocasiones se va a donde Calderón con los papeles, para traer otros. Yo les voy a avisar a Sina que estén aquí y antes que Mateo converse con la doña. Pero, ahora veo que el indio se ha de haber puesto a cestear porque no aparece. Es un indino. No importa, Jacinta, yo lo diré lo que ocurre aunque él ya está sobre aviso. Y ahora la dejo, pues conviene que hable con mi jefe sobre estas cosas tan disgustantes. Es CINA. Pero cuántas de estas hacen. V no conoce la laya de alguna gente. Son capaces de darle golpe a todos si ganan en la partida y de pasarse a la plaza en un repeluz, porque creen que los de adentro son de tiro largo y han de quedarse con la plata del juego. Verdad. Eso han de imaginarse. Como Jacinta acercase el asador, clavándolo delante de él e invitándolo a servirse, el joven sintió que se reavivaba su apetito en presencia de una carne dorada que chorreaba delicioso jugo. Almorzó, pues, hasta saciarse, pero antes pasó una costilla a la hermosa vivandera, cortada del centro, dejando otras en el asador al rescoldo por si aparecían cuaró y agapita. Jacinta dijo que agapita había de traer listo el diente, pero que aún demoraría, pues ese día estaba de lavado. En cuanto al teniente, ella agregó, el indio es muy gaucho y aonde quiera pega el tajo y merienda. Concluido el almuerzo, Jacinta enfrenó el caballo de su huésped y se lo trajo del cabestro a paso lento. Ahí tiene su vallo dijo. Ya está por despiarse, si no lo, lo desbasa un poco. Luis María se sonrió. Agradezco la advertencia, y la tendré presente, Jacinta. Esta se sonrió a su vez. Y como él añadiese que tenía además que agradecerlo todas sus bondades, ella dijo con acento suave, desentendiéndose. Que Dios lo acompañe. Mirólo con ojos cariñosos, y quedóse de pie, mientras el joven marchaba. Todavía al trasponer la vecina loma, Observó el jinete que Jacinta le seguía con la vista, inclinada la cabeza y los brazos cruzados sobre el pecho. Preocupado iba con las revelaciones recibidas, al punto de interesarle mucho el tiroteo de la línea, pero la verdad es que a poco se siguió a la preocupación formal otra risueña, sobre las botas de cuero de puma con color de Jacinta. Buenos coturnos para una diana cazadora. 21. Un viernes por la noche la helada cubrió los campos que iluminaba la luna a través de un espacio de limpidez admirable. El suelo blanqueaba en toda su extensión visible, desapareciendo bajo el manto de hielo el verde vivo de las hierbas y la negrura del lodo en los pantanos. De los arbustos semiojosos colgaban los gajos bajo el peso de una costra de cristales, y los que ya estaban desnudos parecían envueltos en redajas de frágiles hilos el aire lastimaba al rozar las carnes como un latigazo finísimo, y de ahí los encogimientos y crispaciones de los caballos que, sujetos a la estaca, permanecían con las cabezas quietas y las colas entre remos, sin triscar los pastos. En el cañadón, la rata de agua solía cruzar el cauce en compañía de los patos silbones. Algunas brasas brillaban en los bivaks, restos de fuegos encendidos con gruesos troncos traídos del monte de carrasco de tiro a la cincha. Pero, ya no se veía sino uno que otro bulto de distancia en distancia junto a las cenizas ardientes, sin duda de centinelas perdidas que vigilaban las cercanas lomas. Pasada era medianoche. Una hora haría apenas que Luis María se había recogido a su tienda de ramas de sauce y tolda, endurecidas por el hielo. Estaba recostado, fumando. Cerca de la entrada había ardido un buen fogón, del que se conservaban algunos enormes tizones ráfagas tibias se introducían a intervalos en aquel refugio, solo para hacer sentir con mayor intensidad la crudeza del frío que se colaba por los intersticios vivo y sutil. No parecía, sin embargo, muy mortificado, pues se mantenía inmóvil, envuelto en su poncho. ¿Acaso existía mucho ardor en su mente, tanto como vigor en sus músculos? Pero, el hecho es que, en cierto momento, llamóle la atención un ruido leve de pasos a espaldas de su vivienda. Leve era, en efecto, ese ruido, el que pudiesen producir las arpas enguantadas de un tigrino al sentarse sobre la capa helada. Se incorporó para escuchar mejor y cerciorarse, antes de abandonar su escondrijo inútilmente. Por un instante cesó el rumor de las pisadas. Pero luego volvió a sentirse, ora lejos, ya cerca, hasta que resonó a la entrada, al mismo tiempo que se proyectaba delante una sombra. Soy yo, ayudante María murmuró una voz de mujer. «Tengo que hablarle ahí adentro, que no oigan». El joven, que había reconocido a la que hablaba, le hizo lugar, diciendo con alguna sorpresa. «Entra V, Jacinta. La habitación es bastante estrecha, pero yo me haré lo más pequeño posible». «No le hace. Aonde quiera me acomodo sin petardear». Y se entró en cuatro manos, tendiéndose al lado de Luis María. —¿Qué ocurre, Jacinta? ¿Ya tenemos a la emisaria? —Sí, por eso he venido. Manee el malacara por no alborotar. —Entonces es preciso avisar de lo que pasa al comandante. —No. El ya fue y está calentándose en el fogón junto a los carretones. También hay tropa con el capitán Mal y el indio. —¿Y la mujer emisaria? El comandante le sacó los papeles que traía debajo de la bata y la puso presa en un carretón. Está enojado. Me imagino. Ahora mismo voy hasta allá, Jacinta. No, no vaya. Él dijo que no había que mover nada del campo hasta que no raye el día, que todo estaba seguro, y que quería tener el gusto de desarmar el mismo al cordobés cuando se pusiese a churrasquear en su fogón. Amandao que Knight deje los ranchos. Sino ahora de siempre. La gente que está en el playo vino de la guardia del ombú y la hizo apearse hasta la mañanita. Luis María notó que Jacinta venía inquieta, que algunos de sus estremecimientos frecuentes no eran causados quizás por el frío, pues en ciertos momentos parecía sufrir sobresaltos, incorporándose de súbito al menor ruido que se produjese en las proximidades del vivac. En una de esas veces, se arrastró sobre sus rodillas y asomó la cabeza. Poniendo el oído con atención. Luego, al recogerse, se acercó bien al joven con la cara ardiendo a pesar del cierzo y le preguntó: ¿Tiene V las armas a mano? Sí, están junto a mí, prontas. ¿Por qué esa pregunta, Jacinta? Oh, nada. Es bueno siempre. Mil, yo truje esta daga por si acaso. Hay, malevos, en el campo y puede antojárseles venir hasta aquí. No tenga cuidado por eso, que yo los recibiría como merecen, dijo Verón con lentitud, como si se diera cuenta de aquellos misterios. Pero si Calderón se subleva no veo que le asista tan grande interés en sacrificar a un hombre que poco o nada significa, a no ser que tenga por lujo derramar sangre. Jacinta lo miró de un modo intenso, murmurando bajito. No crea, yo sé. El cabo Mateo me preguntó anoche si yo conocía a un mozo alto, muy airoso, que era ayudante de Oribe, de apelativo, y si yo sabía dónde hacía noche, si tenía fogón aparte y en qué lugar del campamento. Le contesté que no conocía a nadie de esa pinta. Pero yo caí en el ardite y entré a averiguar haciéndome la poco advertida para cuando era el golpe, y me dijo que de esta noche a mañana con el alba, que no estaba en lo firme, porque tenían que salir tropas de la plaza. Entonces pregunté por qué iban a matar a aquel mozo si él no era jefe. Respondió que había orden de adentro de no dejarlo con vida. Ah, ¿no añadió de quién podía venir esa orden? No dijo más nada. de Saber. Luis María se sonrió con tranquilidad. No adivino, Jacinta. En verdad que es raro. De todos modos, —Mucho tengo que agradecerle este servicio, que me precabe de una sorpresa. Ella volvió a experimentar un sobresalto en ese instante y, sin desplegar los labios, arrastróse de nuevo hacia afuera mirando a todas direcciones. Las formas correctas y llenas de su cuerpo ágil y flexible dibujaban bien sus contornos entre las amplias aldas de la manta que lo servía de vestimenta. Llevaba puestas las botas de piel de puma que lo cubrían hasta la mitad las piernas y una, bombacha, de brin cuya blancura revelaba el aseo y cuidado de la persona, una blusa de paño azul ajustada al talle y un pañuelo de seda ceñido a la garganta. Así que se volvió al primitivo sitio. Pudo recién apercibirse Luis María que aquella especie de leona olía a junquillo y a aroma silvestre, y que esa emanación capitosa empezaba a embarazarle los sentidos. ¡Qué atrevimiento! pensará V dijo ella. Sin su licencia estoy yo aquí. No la necesitaba, Jacinta, y menos para hacerme el bien que tanto me obliga, que obliga. Yo soy asina cuando tengo gusto, guitarra dura para todos menos para quien sabe tañerla. Deseos tuvo Luis María de decir que él la iba a pulsar entonces, pero, aún se mantuvo firme, un tanto preocupado con lo que le estaba pasando de un modo tan extraño e imprevisto. Aquel interés en matarle, de quién podía provenir. Su imaginación se abismaba. Luego hizo esta pregunta, como confuso, y esas cartas, ¿qué dirán Jacinta? Ya se ve lo que han de decir. El comandante no conversó nada de eso. Toma, Mick, no más, mirando al fogón. A ocasiones se levanta y camina a prisa como para quitarse el frío, ¿verdad que aquí dentro hacía uno intolerable? pero desde pocos minutos acá la atmósfera se ha templado, y parece esto un hornito. Ya creo, murmuró Jacinta. Tengo la cara como fuego, y aún los pies también sé. Me calientan, a la fija porque dan en los tizones. Y después, siguió diciendo con voz cariñosa, qué gusto de querer irse con esta helada grande, cuando no lo llaman todavía. Si V quiere yo me voy, señor ayudante María qué nombre lindo. ¿Uve tiene madre? Porque si tiene, ahora ha de estar llorando al acordarse de su rubio. Luis María se estremeció, y como ella estaba muy cerca acurrucada bajo el mismo poncho, pues el que trajo lo había puesto tendido encima, llegó a sentir aquel temblor, no la ha he hecho, contestó Verón. ¿Por qué había de irse, ni yo permitirlo, habiendo uve? ¿Sido tan buena conmigo? Mirá, no hice tanto. Y suavizando cuanto podía su acento ronquillo, añadió como un arrullo: No me trate tan formal. ¿Y cómo quieres que lo haga, Jacinta? Asina. Repuso ella contenta, cual si hubiese merecido una caricia. Yo nada valgo, v. Sí. Por eso lo quiero distraer un poco, para que no cavile tanto. Si yo no cavilo, Jacinta. Pero aunque así no sea, tengo mucho placer en que estés junto a mí, el oír tu voz amiga. Ella le cogió la mano, oprimiéndosela, y dijo, ¡Qué gusto!. Él se acercó más, acaso sin pensarlo, por un movimiento instintivo, siguieron hablando bajito, estrechándose, y después ya no se oyeron voces. De vez en cuando chisporroteaban los tizones, reventando en el aire alguna brisna ardiendo. La helada descendía siempre acumulándose en cristales sobre el techo improvisado, y el frío era intenso, la noche azul y transparente. Gran silencio reinaba en el campo. Algún zorro en busca de lonjas de cuero lanzaba en el bajo su grito estridente. Si ya no era el de un cabía errante por el ribazo del cañadón, el que perturbaba por momentos la calma profunda. Pronto vino la alborada, una claridad lechosa, tenue y difusa en el horizonte que se iba extendiendo como blanca gasa y enseñando luego su festón de rosa sobre mi fondo colorante como una lámpara solitaria en la inmensa bóveda, sin sombras. Del ramaje ya casi deshojado de los o surgía el canto de los dorados y el teru recorría el campo a vuelo rasante entre notas bulliciosas. Fue a esa hora que Jacinta salió de la tienda de Verón, para tomar su caballo en el bajo. Poco después, Luis María salió, aparejó el suyo y emprendió marcha hacia el vivac. De los carretones. No había aparecido aún el sol. La tropa se hallaba dispersa en el llano junto a los fuegos. El comandante Oribe dormitaba recostado a la rueda de uno de los vehículos, frente a un fogón, bien arrebujado en su ponchó de invierno. Ismael y Cuarode partían sentados sobre pieles de carneros, al amor de otra lumbre viva en que se asaban las cecinas que debían servir al desayuno. mostráronse contentos de la llegada del compañero, a quien hicieron lugar entre los dos brindándole con un mit amargo. «Bien lo preciso», exclamó Luis María, pues al salir de lo caliente he sentido tal impresión que solo estas llamas y este mit pueden desvanecerla. «Me alegro que encontrés esto lindo, hermano», dijo Cuaró, pero te has venido muy pronto». Y sonriéndose, le guiñó un ojo. «No», repuso el joven respondiendo con otra a aquella sonrisa, «debía estar aquí más temprano». «No había priesa», observó Ismael. «El comandante dice que mejor se cazan tigres al romper el sol». «De juro», agregó el teniente con aire de perito. «¿El, yaguareté?», Sale de la espesura cuando el sol alumbra detendido y ronza el bajo olfateando carne fresca. —¡Ya! —objetó Verón. —Entonces hoy la cosa se aclara. —Y puede ser que nos topemos con los del corral de piedra, porque han de querer venirse al bulto. —¡Mejor! —Dicen que Calderón la da esta por segura. —Sí —murmuró Ismael con ceño irónico— cuando el ñandú comienzo a volar y atizó el cigarro con la uña, despidiendo con la fuerza de un fuelle la humareda por las narices. «El comandante se levanta y mira», exclamó Cuaró. Luis María se puso de pie y dirigióse presuroso a donde estaba Oribe. Habló con él breves momentos y enseguida pasó a los puestos para transmitir la orden de montar. Cuando regresó al vivac de Ismael, ya se había recogido todo. Y los compañeros se encontraban a caballo, ordenando sus escalones sin precipitación ni ruido. Pocos hombres los componían, constituyendo una simple escolta de números escogidos. Esta tropa marchó bien pronto detrás de Oribe, que iba muy adelante acompañado de Verón. Apenas traslomaron, viose que un grupo pequeño con un oficial a la cabeza se corría. Paralelamente a la costa, a bastante distancia. En el valle ardían fogones. Rodeados de soldados con sus caballos listos. Calderón se encontraba allí. 152. Oribe hizo detener la escolta en la ladera, y marchó solo hasta el bivac del jefe de la línea. Ismael, que estaba mirando con fijeza el grupo que se alejaba por su derecha, dijo a Cuaró: Aquel es Batista que aventeo y se va. Vea, teniente, si le sale al encuentro, antes que dé el anca a las guardias, saque seis hombres y marche. En un instante se hizo la operación. El destacamento se desprendió con cuaró al frente, al trote, simulando una contramarcha al flanco opuesto, y pronto desapareció detrás de una quebrada. Luis María, atento a todo, había seguido con la mirada los pasos de su jefe. Un ligero diálogo se había sucedido a su llegada al vivac, con el presunto traidor, luego, algunos ademanes violentos. Cierto movimiento se produjo en los grupos, al parecer de hostilidad, pues algunos se dirigieron a sus caballos. Empero, ese movimiento cesó muy pronto y todos se quedaron perplejos al observar la actitud resuelta de la escolta, inmóvil y carabina en mano en la ladera. Voces diversas se oyeron, sin duda de protesta, y no pocos llevaron la diestra a sus armas. Calderón, siempre esforzando su voz, retrocedió algunos pasos con la mano en el pomo del sable. Oyóse que decía, no le reconozco autoridad para prenderme ni me entrego». Entonces Oribe, sin preocuparse de los que estaban a su espalda, sacó las dos pistolas que tenía cruzadas delante y sin decir palabra las amartilló, apuntándole con ellas a la cabeza. Enseguida de esto, Calderón se desprendió su sable y se lo entregó sin más resistencia. De cerca y de lejos, con las cabezas en alto, silenciosos y sorprendidos, los pequeños grupos diseminados contemplaban la escena. Nadie se atrevía a dar ya una voz. Lanzola, al fin, oribe. Luis María se acercó. Que pase el capitán Velarde a retaguardia de esa gente y la haga marchar al campamento, bajo rigurosa vigilancia. IV, monte. Agregó dirigiéndose a Calderón con acento duro. 153. El antiguo jefe de dragones estaba trémulo y muy pálido. Ni una palabra brotó de sus. Labios casi amarillos. Miraba torbo debajo del ala del sombrero. Montó y siguió al trote, dos pasos al flanco de Oribe. Ya en el campo, media hora después, Cuaró estuvo de regreso. El oficial traidor había logrado escapar a favor de su caballo, pero no así dos de sus hombres que el teniente traía, atados de las piernas al vientre de sus monturas. Así que divisó a Cuaró, hízole llegar Oribe, y díjole. Queda V encargado de llevar este preso al cuartel general y desde ahora está bajo su vigilancia. Descanso en V, teniente. Cuaró oyó sin pestañear la orden, cuadrado, respetuoso y volviendo a montar, dijo muy grave a Calderón. Endilga el roano a aquel hombú que se empina en la loma, al pasito no más, el preso siguió en la dirección indicada, pasivo y silencioso. Llegados al punto, Cuaró llamó a un soldado, y ordenóle que trajese un caballo como para prisionero. El soldado volvió al rato con uno de pelo sebruno, que no por ser el del ciervo y la liebre acusaba aptitudes en el animal, matalote sano en el lomo, pero que mostraba bien todo su esqueleto ganoso de rasgar el cuero, lunanco, por vicio viejo y lerdo por añadidura. Cuaró fijó un buen momento su mirada de inteligente en aquel babieca y luego murmuró con los labios apretados. «Lindo», —Echale el recao. El soldado desencilló el caballo de Calderón y enjaezó el cebruno con sus prendas, y viendo que le bailaba la cincha se apresuró a ajustarla con los dientes. Listo todo, Cuaró encendió despacio su cigarro en un tizón, con una seña hizo montar a su asistente y al preso. Saltó él sin poner pie en el estribo en los lomos de su redomón como un hábil gimnasta y arrancó al trote, diciendo suave. —En ese caballo mansito no vas a rodar. Comandante, si echa vuelo por milagro, no te asustes, yo te barajo en la lanza y queda seguro. 154. 22. Desde aquel día que se efectuó la salida de las tropas, Natalia había experimentado diversas impresiones. En ese día nada percibió que le interesase vivamente desde el mirador. Sintió detonaciones lejanas que podían confundirse con las que resonaban en la línea. Vio regresar la columna descubridora sin un solo prisionero, como se divulgó poco después. Oyó hablar de un choque sin importancia en las avanzadas, y seguirse a estos sucesos la monotonía de las plazas fuertes con sus bandos combinatorios, sus clarinadas continuas y sus retretas tristes a la hora de queda. En los días siguientes, estruendos sordos, movimiento de tropas, destacamentos que salían a ocupar puestos fortificados a regular distancia de los muros para asegurar víveres y forrajes la situación de fuerza oprimía como un collarín las gargantas. Solo estaba en actividad el músculo, bajo el duro pomo de la obediencia pasiva. En el fondo de los hogares, sin embargo, la pasión estaba viva, ardiente, enconada. Era ya como un culto la causa de los débiles y se acariciaba a estos en el recuerdo como a imágenes adorables. ¿Por qué no? Todos lo sacrificaban por su tierra. Eran dignos de vivir en el corazón de los ancianos, de las mujeres y de los niños, los varones que buscaban por el brío incontrastable lo que otros conseguían por la superioridad de los medios y la ciencia militar. Si a esta pasión del valor se unía la del amor, a ah, qué sentir agitado y qué pensar febril dominaban corazón y cerebro. Nada se decía que no fuese palabra del momento, y no se hacía nada que no fuera tendente a estrechar el afecto profundo con los seres queridos. La muralla estaba por medio. Pero el cariño salvaba el obstáculo como un ave dolorida que apura sus alas por llegar al bosque de refugio. Remotas eran las esperanzas de triunfo y la ilusión de paz, en la medida al menos de los medios de combate y de la temeridad del esfuerzo. Con todo, qué hermosos eran los hombres que así se batían, y qué seductor el ideal de su heroísmo. 155. Natalia se expandía con la que ella ya consideraba madre. Era tan buena la acompañaba en su cariño materno con otro cada vez creciente, hondo, intenso, y se ayudaban a sufrir sin queja, devorando sus lágrimas, ocultándoselas la una a la otra para no dar ninguna prenda de su dolor. El retraimiento en que vivían tenía sus consuelos. Muchos seres humildes a quienes ellas daban protección les comunicaban nuevas. El mismo Pedro de Sousa, siempre consecuente, solía sacarlas de incertidumbres. Pero, era Guadalupe la que tenía el don de embargar horas enteras a su joven ama con el recuerdo de episodios en la estancia, en cuyas memorias se entremezclaba el nombre del ausente. Cierta tarde se apareció una negra vieja, antigua esclava de don Carlos, y a quien este había redimido el día en que su hijo Luis cumpliera sus tres lustros. Nunca dejaba de ir a la casa a saludar a sus amos, como ella los llamaba siempre, si ya no era para llevar las ropas blancas cuyo lavado hacía. Cuando sentía el ruido de sus chanclos en el saguán, los sirvientes decían riendo, ahí está la tía Nerea. Y veíanla entrar en efecto a paso tardo, con el atado en la cabeza y el cachimbo sin fuego en la boca, dándolos buenos días de gracia desde la verja, y nombrando a viva voz a todos los de la casa aunque no estuvieran presentes. Esta vez, la tía Nerea entró sin atado ni cachimbo, arrastrando sus plantas con esfuerzo penoso, y los ojos, ahumados por la edad, Llenos de llanto. Parecía haber hecho una jornada dura, y sufrir una emoción en exceso violenta para sus años. La madre de Luía María y Natalia estaban en el patio. Distinguiendo la ella, llegóse bien cerca, y dijo con acento entrecortado y ronco: Ay, el ama del alma, sáqueme, su merced, eso que tengo en la cabeza, que ya me pesa más que el atado. Tan ganosa estaba de llegar pronto por la Virgen Santísima. —¿Qué será, madre? —preguntó Natalia sorprendida, temblando cual si la hubiese oprimido una duda el corazón. —¿Qué ha de ser? —dijo la señora reprimiéndose. —Que esta nunca se explica claro y la tiene a una en angustias a veces, ¿qué ocurre, Nerea? 156. La voz de la madre era tan imperiosa y afligida que la negra, sin atinar a hablar, se arrancó de un tirón el pañuelo que cubría su cabeza, cayendo al suelo dos cartas muy dobladas. Fue aquello como una revelación. Nata, presa de un sacudimiento nervioso, dobló su cuerpo gentil y precipitóse sobre las cartas, recogiéndolas y oprimiéndolas contra el seno agitado con sus dos manos ceñidas. Quedóse mirando a la señora de hito en hito, con sus grandes ojos húmedos y fijos, la boca entreabierta y una especie de latido en la garganta que parecía haber paralizado su habla. Nerea empezaba a explicarse levantando los dos brazos, pero la señora no la oía. Temblándole las mejillas, alargó hacia Natalia una mano blanca y rugosa, diciendo, Y bien, pues, son de él. Hija, dame la mía, que una ha de haber. Nata apartó callada las cartas del seno, leyó atenta los sobres, dio una, quiso retener la otra, pero de súbito, saliendo de su aturdimiento, sintió que el semblante se le encendía y balbuceó ruborizada. «De él son, madre. Esta para ti, esta para mí, tómalas las dos». Y extendió su manecita estremecida. «¡Oh, qué dicha!» exclamó la madre. «Guarda la tuya, querida. La mía me basta». Y apretando la carta contra el pecho, se entró en su aposento casi sollozante. La joven siguió mirando y contemplando aquella letra amada por algunos momentos, sin atreverse a romper la cubierta, y como fuese reponiéndose de su primera emoción, de modo que ya viese claro, puso aquella ante sus ojos una vez más. Parecíale que conversaba con él, muy cerquita, como otras veces, cuando sonaban sus palabras en el oído encantado como trinos, y su aliento le entibiaba la mejilla y le enardecía la sangre. Sonrió, Acarició a Nerea, puso la carta dentro del seno, la volvió a sacar, y, sin saber lo que hacía, guardó la de nuevo y tornó a extraerla, alisando las arrugas, observándola por todas partes por si había rotura que denunciase su secreto. Por último, dijo: No te vayas, Nerea. ¿Cuánto tenemos que hablar? 157. Y huyó a su habitación, radiante de alegría. Noche de júbilo fue esa en la casa de Verón. Nerea tuvo que quedarse allí porque debía dar todos los datos más minuciosos. Ella lo hizo punto por punto, siendo escuchada con la mayor atención. Si bien no la ayudaba su manera de expresarse, desempeñóse con éxito, narrando todo lo sucedido desde que la encontró en las Cachimbas, Luis María, hasta que se fue. A causa de interrogarla don Carlos con aire inquisitorial, se turbó más de una vez, pero bien pronto repuesta contestaba a todo añadiendo detalles inesperados. Había venido a la ciudad sin tropiezo. Nadie la había detenido ni registrado. El niño estaba bueno, era un gran jinete y había llegado hasta una milla de las murallas. Como ella dijese que tenía la cara morena de tanto viento y sol y la nariz despellejada, el señor Verón, sin dejar de mostrarse en cierto modo adusto, trabó una especie de controversia sobre si ese desperfecto momentáneo provenía de la acción solar o del aire enrarecido. La negra sostenía que la tostadura venía del pasado verano. En este punto, la madre preguntó grave y melancólica: ¿Y le ha crecido la barba, Nerea? Si viera, su merced. Es corta, pero le relumbra de dorada. Debe sentarle muy bien a mí, Luis, dijo la señora con ternura él es muy rubio y tiene la cara bonita. Y miró a su marido. Este pestañeó, sin pronunciar palabra. Natalia estaba como absorta. Había motivo. La carta encerraba tantas cosas seductoras. No cabía en sí de contento. Oía, sin embargo, cuanto se hablaba, de modo que al dicho de la madre, repuso ella. «Con deleite». ¿Qué importa que el sol lo haya tostado y que la barba lo haya crecido? Siempre será hermoso. La madre pasóle el brazo por el cuello y le estrechó con cariño. Natalia la miró dulce, transportada, murmurando como si estuviera a solas. Qué dicha volverlo a ver bueno y vencedor. Madre, ¿cuándo se acabará esta guerra? 158. Desde esa noche, la joven se sintió más confortada, tierna y risueña después de tan largos silencios leyó muchas veces la carta, hallando siempre en ella algo de nuevo. Aquella pasión que había sabido inspirarle la enajenaba por completo. Sentía un placer íntimo que la abstraía llenando su espíritu de extraños goces. Recreábase en recordar, recordar siempre, qué deliquio. Palpitábale el seno a impulsos de emociones desconocidas, Llevando allí trémula su mano, fijos los globos azulados de sus pupilas en un diorama ideal como si en rigor se reflejara delante de una imagen querida, digna de sus ternuras y compañera de sus soledades. Todo agitaba su sensibilidad, cualquier paisaje mezcla de verde y luz, cualquier cuadro tierno de familia, el esplendor de la mañana, la serenidad de la noche, el canto de los pájaros, el ritmo del aura y de las hojas, las escenas sencillas de la naturaleza veía. Siempre en todas y en cada una de ellas cierta relación con el estado de su espíritu, algo de belleza múltiple y cambiante que servía de marco a esa imagen escondida en su cerebro. Pensar en que volvería a verle, en que lo tendría cerca de sí pronto para no alejarse ya, pensar en que entonces ella sería capaz de atreverse a una caricia, a un ruego, tal vez a un reproche, eran cosas que le estremecían transmitiendo a su ilusión el tinte de la dicha verdadera. así Buscaba la soledad como un refugio, como el campo de asilo de sus ensueños donde la mente divagase suelta, entusiasta, ardiente. Esa soledad muda para otros estaba para ella llena de notas gratas y de encantos virginales. Y era entonces cuando echaba de menos aquellas frondas silenciosas del Santa Lucía, donde recogiera sus primeras impresiones en compañía de su hermana ya muerta. Escribió a Luis María, esperando otra de él llena de encantos. Después, vinieron días tristes. Una inquietud mortificante dominó su ánimo, y vióse la marchita, pasar del jardín al mirador y de este al jardín y a la huerta, inclinada a la cabeza, el paso tardo y vacilante, arrancando al pasar hojas a los árboles con mano nerviosa. Con la mirada vaga recorría siempre el largo sendero orillado de Boy, que iba sembrando de hojas verdes, sin advertirlo. Un obstáculo la detenía de súbito. 159. Era el estanque del fondo con anchas franjas de juncos y totoras, extenso, inmóvil como un inmenso vidrio ojival, criadero de ranas y culebras, que solían mostrarse unidas por los apéndices al cogollo saliente de un recio, caraguatá que en la banda opuesta del estanque serguía solitario, y enredor del cual formaban con sus anillos al rayar la aurora o al caer la tarde como unas de móviles diademas. Miraba con miedo aquella verde nidada que se agitaba en rueda al calor del sol, dirigiendo a todos rumbos sus chatas cabezas hornadas de brillantes ojillos negros en lentas ondulaciones, entrelazándose y desenlazándose, reuniendo a veces sus bocas en caprichoso grupo como una pequeña hidra o apartándolas en forma de tentáculos de un pulpo. Pero eran inofensivas reptiles acuáticos, veloces nadadores que nacían y morían entre la paja brava y el junco, reproduciéndose sin cesar al caliente bao de las orillas. Cuando alguien se ponía cerca, elas de aquellas húmedas esmeraldas se deshacía con singular rapidez sepultándose en las aguas entre círculos y estrellas de espuma. Entonces, si ella estaba próxima, miraba con terror las burbujas y se apartaba ligera del sitio. Sin embargo, nunca dejaba de volver como atraída por aquel detalle de la naturaleza próvida que por doquiera hace surgir la vida, en lo alto del espacio como en el cieno del pantano, dando anillos al que priva de alas, élitros sonoros al que no lanza trinos, y blandos lechos de musgo a los que en vez de plumas llevan escamas. No era, pues, el suyo, miedo pueril. Algún recuerdo la mortificaba ante aquel receptáculo de reptiles y de inquélido semejante a un remanso que al mismo tiempo la retenía. ¿Acaso era el recuerdo de su hermana Dora, que vivía fresco en su cerebro, punzante, doloroso? Pobre Dora. Ella había amado al mismo hombre con toda la fuerza del candor, lo había amado entusiasta e ingenua, en medio de los estragos que en su pecho hacia la gota coral, aquella dolencia hereditaria de eternas ansias y zumbidos, dueña por entero de su presa como un gusano venenoso. De aquel amor desgraciado y de esta perenne mordedura, su muerte triste, una noche de luna tibia y aromada se escapó a la ribera, bajo las frondas, y allí, acometida del vértigo, cayó a un remanso de flotantes, 160 camalotes, a modo de ave dormida. Del fondo la sacó un compañero de Luis y la llevó en brazos. Se acordaba, era un soldado formidable, bronceado, taciturno, con alma de niño. Pero venía muerta. Con un color de cera casi transparente, los ojos inmóviles como los de una muñeca de las que ella se entretenía en vestir y arrullar en sus raptos pueriles, y los cabellos lacios enredados con lianas verdes, elásticas, tornátiles como aquellas culebras que anidaban en las totoras y envolvían el, caracnatá con sus anillos. Su padre y ella fueron presas de un gran dolor. Todos sollozaban. Hasta que el hombre sombrío pareció conmoverse cuando puso en el suelo con cuidado a la pobre muerta no podía olvidar. Menos en esos días en que sufría hondos desalientos. La presencia misma del teniente Sousa reavivaba las memorias. Él había querido a Dora, tal vez sin esperanza de poseerla. Después parecía que el afecto se había cambiado por ella, que Sousa la miraba con ternura, con esa intención que no se oculta porque necesita translucirse en la pupila aunque la palabra no se atreva a revelarla. ¿Sería esto así? Las simpatías que Dora despertara, ¿habrían recaído sobre ella, como un afán que perdura? Ay, así debía de ser por aquella insistencia muda en hacerse estimar, por aquel empeño y aquella discreción paciente que busca exhibirse a modo de faz de alma levantada. Entonces, ¿no sucedería ahora a ese afecto lo que antes? ¿No estaría condenado a vivir siempre escondido a manera de un pecado que jamás se confiesa? ¿Por qué nadie ha de absolverlo? No. Esa constancia era inútil cuán distintos eran sus ensueños. Y al meditar sobre esto, volvía la imagen del ausente, del débil, del abnegado a retratarse en su espíritu y lleno de congoja, al igual de una luz serena y brillante en las medias tintas de un crepúsculo. Entonces poníase a andar, de una a otra parte cabizbaja, al punto de que encontrándola a su paso don Carlos solía volverse, y decirle con mucha serenidad. No te aflijas, hija, si todo se ha de allanar. ¿No me ves a mí vivo? 161. ¿Y qué te figuras? Muchas balas me silbaron en la oreja y muchos cuchillos buscaron con sus filos mi garganta. No por eso me tendieron a lo largo por siempre. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con este mancebo voluntarioso? Como en otra ocasión análoga, él repitiese el epíteto, Natalia díjole. ¡Ay, no! Él es noble y bueno, como su padre y se había inclinado llorando para recoger unas violetas que cayeron de su seno. Contemplando un instante aquel cuerpo esbelto y aquel rostro lleno de frescura y de gracia a pesar de su sello de aflicción, el viejo corrió hacia ella y la besó en la frente, replicando solícito y apurado. —Sí, hija mía, sí por Dios. ¿Quién puede dudarlo? Si a veces no sé lo que me digo de rabia contra estos rancios que se empecinan en retener lo que no los pertenece. Por derecho. Porque. Y ahogándose, había huido don Carlos a su escritorio. 23. Una noche, Natalia notó que Sousa parecía más contento que de costumbre. Estaba comunicativo en exceso, aventuraba ciertas frases de intención y hasta llegó a decir que la guerra debía terminarse de un día para otro, según su creencia. Estas palabras preocuparon a sus oyentes, que eran las damas. Don Carlos jugaba al tresillo en la próxima habitación con don Pascual Camaño, a puerta entornada, de manera que se percibían con claridad sus risas y voces, ya que no el sentido y alcance de sus diálogos. A la afirmación de Sousa, repuso la señora. «Si fuese por la paz que esto acabase, al contento de todos, más no podría pedirse». «No aseguraría tanto», dijo aquel con mesura pero en un simple hecho de armas sin mayor efusión de sangre, ¿acaso el resultado fuese el mismo? Eso sí que no me parece. Observó Natalia con un acento de firmeza y confianza que puso algo nervioso al oficial. Le he oído, 162, referir a mi padre que sus paisanos cuando van a guerras como estas, triunfan o vuelven pocos. Ese es nuestro dolor, agregó la señora suave y resignada. Sousa recogióse un instante con dignidad, acariciándose el extremo de los bigotes, y luego respondió cortés. Oh, nadie duda del valor de los nativos. Pruebas tienen dadas de su virilidad en guerras desiguales aunque hayan sido para ellos sin suerte. De aquí que no siempre el heroísmo sea lo bastante para alcanzar lo que se sueña. Aparte del número, es necesario el poder del dinero, sin el cual el mejor esfuerzo se malobra. Roña gritaba sulfurado en ese momento don Carlos en la otra habitación. —Sí, señor. —Roña. Las onzas no se escatiman de esa manera, se ganan y se guardan para utilizarlas luego con provecho. Así que llega el caso de ponerlas a la suerte, se juegan y si se pierden como ha de ser. ¿Qué me viene V con esas reservas, por San Diego, cuando voy jugando más que V en la partida? —Lo sé, amigo viejo, lo sé contestaba la voz de Camaño. Pero en todo azar. A esta altura del debate, las voces bajaron e hiciéronse confusas. No por esto se interrumpió el diálogo de la sala. Por el contrario, la señora, que había recogido aquellos ecos un tanto en suspenso, se apresuró a replicar a Sousa. Nosotras no entendemos bien de esas cosas. Hablamos por sentimiento, V. Comprende por cariño que nos ata y domina. Sousa asintió y pasó delicadamente a otro tema más familiar, tratando por todos los medios ingeniosos de recuperar lo que creía haber perdido en el espíritu de Natalia con sus medias frases misteriosas. Habló de los entretenimientos de don Carlos con el tresillo, la malilla o el ajedrez, observándole la señora que eran hábitos de antaño con sus íntimos y que ponía siempre algo en las partidas para interesarlas por lo que no debían extrañarle sus expansiones y entusiasmos de que daba prueba en ese momento mismo. Con efecto, la voz de don Carlos se alzaba de nuevo, oyéndose que decía franca y cordial. —¡Ah, señor de camaño! Yo bien sabía que habíais de caer en la remanga como una platija, porque en estos juegos las onzas entran de canto y se quedan luego en pilas. —¡Nada, lo dicho! La partida ha sido de fuerza, no se ha perdido la noche el caso era 163, de aprovechar sin escrúpulos de monja. Al diablo con las delicadezas cuando prima la necesidad. 50 onzas unidas a otras sirven a los menesterosos. A esto replicaba algo de poco inteligible don Pascual, y las voces fueron poco a poco convirtiéndose en murmullos. Media hora después, cuando Sousa se retiró, iba pensativo. Indudablemente, la actitud de Nata, cada día más reservada, lejos de atenuar el impulso de la pasión que sentía incrementarse en él, la exasperaba y enardecía al punto de que empezaron a cruzar malas ideas en su cerebro. Cierto era que este fenómeno se venía operando de algún tiempo atrás en sus sentimientos. La repulsa constante había lenconado y llevaba camino de endurecerle. ¿Acaso la conspiración de Calderón que debía estallar por horas en el campo de Oribe le allanase las dificultades? Por su parte, había influido lo suficiente con los intermediarios del jefe sitiador para que su afortunado rival entrase en el número de los que fueran eliminados por sus propios amigos. No quitaba ni ponía rey. Si por cualquier circunstancia el plan se malograra, estaba él dispuesto a buscar por todos los medios la solución, procurando, eso sí, que la hija de Robledo no llegase a percibirse de su acción directa en daño de Luis María.